0: Allora, stavamo considerando il fatto che Pilato ha ricevuto l'ispirazione di scrivere ehm, sulla, sulla croce Gesù Nazareno, re dei Giudei, come scrittura diciamo, dell'essere umano, l'essere umano che ha la radice in un eh, in un qualche particolarismo culturale, sia anche esseno, però questa radice eh, è destinata a a crescere e la corona dell'essere umano è di diventare re. La chiamata a diventare re, sovrano, quello che chiamiamo continuamente libero. Libero significa responsabile individualmente dei propri pensieri e delle proprie azioni. La regalità di eh, rappresentanza, dove c'è un re con i sudditi è un passaggio, no? finché eh, non si arriva al punto che ogni individuo umano diventa re di se stesso. C'è bisogno che l'essere umano venga governato solo nella misura in cui non sa ancora governarsi da sé, ma è chiaro che la destinazione del cammino umano è di diventare sempre più autonomi lo lo avverte ognuno che porta dentro di sé questa aspirazione a non essere più a essere sempre di meno gestito dal di fuori e a sapersi gestire sempre di più dal di dentro gestirsi dal di dentro significa fare eh, favorire l'umano in sé e negli altri non per dovere ma per sincero volere, liberamente, godendo dell'umano. Nella misura in cui l'essere umano fa l'esperienza di ciò che è libero, che non devo fare, che è un elemento di creazione, Nella misura in cui si vive anche ciò che è libero, che non è necessario fare, non è un dovere fare, nella misura in cui gli spazi di ciò che è libero aumentano, viviamo in tutt'altro modo anche ciò che è di dovere. Era questo un pensiero che oggi volevo mettere a fuoco. E cioè, finché ciò che è di dovere è il tutto della vita, perché non c'è ancora la sfera di esuberanza di ciò che n- nessuno deve ma che è libero allora sentiamo la sfera del dovere come mortificazione ma non è che sia mortificante in sé per sé la viviamo come mortificante perché manca ciò per cui il doveroso dovrebbe essere Quindi il doveroso è un controsenso preso in sé per sé. Diventa, acquista il suo significato vero soltanto quando si fa da fondamento per ciò che è libero. E allora, man mano che si fa l'esperienza sempre di più, eh, con spazi sempre più vasti di ciò che è libero, Si comincia ad amare, a fare volentieri, con gioia, anche ciò che è doveroso, perché ciò che è di dovere non è più qualcosa che faccio perché mi sottomesso, sottomesso, ma è proprio l'opposto, lo faccio per poter emergere come individuo creatore e libero. Quindi il dovere, la legge, ciò 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 che è doveroso è la spada a doppio taglio. O... Si fa lo strumento, si fa da base per ciò che poi è libero oppure se omettiamo ciò che è libero o addirittura soffochiamo gli esseri umani che gli impediamo o o abbiamo paura di ciò che è libero, allora sentiamo ciò che è di dovere come un'imposizione perché non non ne vediamo lo sfociare in ciò che è libero. Quindi il discorso sulla legge, il discorso su su ciò che è di dovere, non è un discorso a senso unico, è una spada a doppio taglio. Il dovere, ciò che si deve fare, lo si può vivere sia come imposizione, nel senso che preclude, non prevede la via verso ciò che è individuale, oppure lo si può vivere come, diciamo, presupposto necessario come base, imprescindibile per... Vivere ciò che è libero, individuale, creatore, però per vivere, eh, per fare volentieri ciò che è di dovere, voglio dire, ciò che è di dovere lo si può fare volentieri solo nella misura in cui si vive, oltre a ciò che è di dovere, ciò che è libero. Perché lo si vive come strumento necessario per ciò che è libero. Se manca ciò che è libero, se manca l'esperienza di ciò che è individuale, creatore e libero, ciò che è di dovere è un'imposizione. Perché serve a proibire o a precludere la via per ciò che è libero. Allora, vanno osservate o non vanno osservate le leggi? Dipende. Dipende. Se le osservi parallelamente all'esperienza di ciò che è libero, vengono assunte, vengono a partecipare di di questa realtà di ciò che è libero. Le vivo come condizione necessaria, come strumento necessario per ciò che è libero. Se invece ciò che è libero manca o se ne ha paura o viene soffocato, Ciò che è di dovere diventa una mortificazione dell'uomo, diventa un'imposizione e diventa esso stesso immorale in fondo, perché invece di sfociare, invece di di farsi da base per ciò che è libero, lo preclude e quindi mortifica l'uomo e ha ragione l'essere umano che non non fa sufficientemente l'esperienza di ciò che è libero, si ribella contro la legge. Ma il problema non è la legge, è la mancanza di ciò che è libero ciò che è creatore l'uomo allora prevarica non perché è contro la legge prevarica perché non sopporta di venire soffocato come individuo quindi il punto di riferimento della morale è sempre l'elemento individuale libero creatore quello è il bene dell'umano la pienezza dell'uomo. Abbiamo visto che Pilato ha ricevuto l'ispirazione di scrivere eh, questa, questa dicitura sull'umano, questa chiamata alla regalità, re dei giudei, quindi giudei è l'elemento comune di un popolo, di una cultura, no? giudei significa italiano, significa tutto ciò che è di gruppo, la chiamata all'essere umano a diventare re, a diventare sovrano, e scrive in tre lingue, un'ispirazione che ha ricevuto Pilato proprio perché queste tre lingue, l'ebraismo, diciamo, l'ha scritto in in greco, in ebraico e in latino, perché era previsto che, eh, diciamo, il cristianesimo, l'elemento cristico, quindi la la, la chiamata all'individualità dell'io, passasse attraverso una triplice morte, una triplice controforza di fenomeno di gruppo. Il, il corpo, quindi l'organizzazione, diciamo, se vogliamo, eh, economica eh, della, della, del, del cristianesimo, gli ha dato l'impero romano, che poi è trapassato in questo spirito di, diciamo, di potere di questo mondo alla Chiesa Cattolica. L'anima, ebraica che si riferiva a tutta la simbologia del tempio di Salomone è passata ai, ehm, ai franco-massoni, ma la parola massone in italiano eh, non, non rende perché in inglese mason significa eh, muratore, quindi invece di massoneria bisognerebbe dire franco-muratori e i muratori, la massoneria, si rifà al primo muratore che è stato Salomone che ha costruito il Tempio di Salomone. Quindi è è molto vero, è molto reale che la massoneria che ha ha inciso sulla cultura, soprattutto occidentale, di lingua inglese, si rifà, eh, non al fenomeno cristiano, si rifà alla simbologia del Tempio di Salomone come, eh, diciamo, eh, costruttore... ehm, Franco Massone, come, come muratore, primo muratore, muratore significa che conosce le leggi di costruzione di edifici sulla Terra, le, le proporzioni dello spazio, del, diciamo, della, il Tempio di Salomone è stato costruito secondo eh, proporzioni cosmiche, del macrocosmo e del microcosmo, eh, iscritte nella, diciamo, nella nelle proporzioni del Tempio di Salomone. E i franco-massoni, massone in quanto muratore, si rifanno a questa... e Negli ultimi, negli ultimi decenni anche in Italia si è scoperto che eh, proveniente dal mondo inglese, anche in Italia, dove c'è la politica, dove c'è il potere politico, la, l'elemento della, della massoneria è stato finora, fino ad oggi, determinante. Quindi abbiamo l'anima, il corpo romano, che poi è passato nella chiesa cattolica romana, con la santa sede a Roma, l'anima ebraica del Tempio di Salomone, della costruzione del Tempio di Salomone, è passata in tutta la corrente culturale della massoneria e la filosofia greca, si è materializzata nella scienza moderna, nelle scienze naturali moderne. Questo, diciamo, il cristianesimo, lo spirito del Cristo, è passato per questa triplice morte, per questa triplice materializzazione, una materializzazione corporale, la Chiesa Cattolica, una materializzazione animica, la massoneria, una materializzazione spirituale, la scienza materialistica, le scienze moderne, per dare all'individuo, nei tempi del ritorno del Cristo nell'individuo, la possibilità di far risorgere il Cristo, lo Spirito del Cristo da questa triplice morte di gruppo, nell'io singolo, nella libertà dell'io singolo. Quindi, l'impero romano e la Chiesa Cattolica hanno dato un corpo al cristianesimo, L'ebraismo e la corrente massonica hanno dato un'anima al cristianesimo. Il il mondo greco, la filosofia greca, la sapienza greca e la la scienza naturale moderna hanno dato uno spirito al al cristianesimo. L'io al cristianesimo lo può dare soltanto il singolo, l'individuo singolo. No. C'è anche uno spirito materializzato. diciamo <coughs>, filosofia, eh, spirito, eh, la cultura greca ha dato lo spirito, significa l'elemento di filosofia, si potrebbe anche dire, eh, una delle difficoltà è che tutte le conferenze numerosissime di Steiner sulla questione sociale in italiano è tradotto quasi nulla, perché se avessimo un pochino di più, e sono tante, sono migliaia, no? allora diremmo... La la vita culturale o la vita spirituale risulta dalla dalla corrente greca, la vita spirituale, la vita eh, giuridica dell'anima, la vita giuridica risulta dall'elemento ebraico, vita giuridica, com'è? No, qui c'è la la vita economica, il soldo, il potere. Il potere reale è ancora di più nella vita economica che non nella vita giuridica. Quindi quindi l'elemento latino-romano è la vita economica. E tutte e tre attendono di venire individualizzate dal singolo, che che, che, che si, si avvale di tutte queste tre sfere del sociale come base per diventare sempre più creatore. Allora in questo contesto qui, se noi avessimo anche in campo diciamo di culturi della scienza dello spirito, in campo antroposofico, così come eh, diciamo tutta la, l'impulso medico di Steiner, Eh, Siccome ci sono stati tanti medici antroposofici è stato tradotto e quindi c'è una certa consapevolezza. L'impulso pedagogico pure è stato tradotto e c'è molta più consapevolezza, invece l'impulso cosiddetto sociale, eh, siccome quello è un po' più micidiale perché (ride) comporta di fare qualcosa, non soltanto teoria, è stato tradotto quasi nulla e perciò avrete forse notato che nei testi di Steiner che le, le edizioni archianti stanno traducendo diversi testi sono sociali proprio perché mancano in Italia e vanno masticati eh, sono, sono molto ricchi hanno, eh, danno degli spunti molto, eh, molto belli però eh, è, è, è difficile eh, studiare delle conferenze di Steiner sul sociale e farne una pura teoria eh, non ha senso eh, o la traduci in, sì, la cristologia la si può fare no? eh, andando in brodo di giuggiola in cameretta senza un'incidenza sulla vita più di, tale, eh, più di tanto, ma eh, la questione sociale eh, o la traduce in vita o non ha senso. Per esempio si pone subito il quesito, no? io non posso eh, prendere sul serio i pensieri di Steiner sulla questione sociale senza riconsiderare il mio modo di trattare i soldi e lì la cosa diventa eh, finisce di essere pura teoria allora uno dice vabbè lasciamolo da parte leggiamo pedagogia o leggiamo certo che anche la pedagogia è qualcosa di concreto è qualcosa che si fa però è un settore della vita non è, che, non è che il fatto di fare pedagogia steineriana mi comporta eh, di, di, vede, di rivedere le mie azioni in borsa, supponiamo, se no. Le due cose possono essere parallele. Invece il progetto sociale di Steiner è micidiale nel senso che non ti concede di, di, di fare delle belle teorie. O diventa vita oppure non ha senso. E secondo me questo spiega perché è stato tradotto quasi nulla. Sono più di, dunque in pedagogia, sono una trentina di di volumi e sulla questione sociale sono ancora di più, 30-40 volumi e e diversi non sono neanche stati pubblicati ancora in tedesco dopo un secolo. In tedesco le edizioni archiati hanno già pubblicato un paio di conferenze sul sociale che non, non erano mai state pubblicate. Quelli italiani che hai per esempio, l'uomo tra, e come, come, come si in l'uomo tra potere e libertà, ce l'hai qui? Ah, il coraggio della libertà, per esempio, ecco, è micidiale quella conferenza. Eh, se uno la studia dice: no, no, per carità, per carità. Coraggio della libertà, una conferenza sociale, dove è nuclea un pochino. Tra l'altro, una conferenza tenuta agli operai della Daimler a Stoccarda. E sappiamo che i dirigenti si sono chiesti, ma come com, com è successo che abbiamo invitato questo tipo qua? C-c-c- capito? E mai più l'avrebbero invitato una seconda volta. Allora, Pilato ha fatto scrivere in greco, in ebraico e in latino. Un'ispirazione proprio reale del del cammino dell'umanità. E abbiamo queste tre matrici fondamentali di questi duemila anni. Lo spirito greco l'anima ebraica e la corporeità romana. 23 i soldati che avevano crocifisso dopo che avevano crocifisso Gesù presero i suoi vestiti eh, come lo traduco in italiano eh, dunque c'è il l'abito e il mantello, no? I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato e la tunica. Ora, quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo, da cima a fondo. È bellissimo come eh, Stein descrive questo mistero, che la la teologia non ha i presupposti per per coglierlo. La terra, dunque lo spirito del Cristo morendo, entra nella terra, il sangue che fuoriesce dalle ferite si eterizza e quindi eh, sviluppa pure forze di amore. In ogni essere umano c'è sempre un processo di eterizzazione del sangue. Il sangue che attraverso l'elemento del calore diciamo si si evapora, si eterizza e diventa puro amore, quindi eh, il sangue o è portatore dell'egoismo o è portatore dell'amore. Il sangue del Cristo era intriso di forze di amore, le più vaste, le più profonde, le più intense che ci siano, forze di amore per tutta la terra e per tutta l'umanità, questo sangue fisico che è fuoriuscito tutto, il Vangelo lo sottolinea, e quindi si è tutto eterizzato, ha creato attorno alla Terra un'aura di etere, di calore, di etere, di amore. E Rudolf Steiner scrive, di, dice se ci fosse stato, supponiamo, no? per, 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 per capire come, come la Terra è cambiata in quelle ore, com'è? Eh, un se, se si fosse osservata la Terra da Marte o da Venere o da, da Saturno, no? se, se qualcuno l'avesse osservata per secoli e per millenni, l'aura della Terra sarebbe rimasta più o meno uguale per tutto il tempo e poi all'improvviso l'aura della Terra riceve un, un, un manto di forze nuove. E all'improvviso, nel giro di poche ore... E chi da Marte o da Venere o da Saturno avesse osservato questo e avesse saputo di che si tratta avrebbe detto la morte fisica dell'essere e dell'amore, l'eterizzazione di questo sangue, ecco, ha creato un'aura di luce e di calore attorno alla Terra, un'aura di pensieri, un'aura di intuizioni morali, per cui la Terra, a partire da queste ore, è diventata un altro astro nel mondo. Ha cominciato a rilucere della luce del Logos, dei pensieri del Logos, e ha ha cominciato a emanare calore da da questo sangue che si è eterizzato. La Terra, diventando il corpo del Cristo, ha due aspetti. Un aspetto è la Terra, quella la si può dividere. Fino qui arrivano i confini dell'Italia e qui cominciano, cominciano l'Austria, la Germania, la Francia. Qual è la tunica che non si può dividere? L'atmosfera, l'aria. Chernobyl non dice, e eh beh, no, arrivo fin qua, mi fermo. Quindi l'aria, diciamo l'atmosfera, che, che questa, questa aura atmosferica della Terra è un, è un karma comune degli uomini, non lo si può dividere. Quindi gli esseri umani hanno diviso in quattro, nord, sud, est e ovest, il corpo del Cristo, ma la sua tunica, il manto di aria, l'atmosfera, non si può dividere. Allora, non potendolo dividere, questo pezzo è tuo, questo pezzo è mio, cosa hanno fatto? Fino ad oggi cosa fanno gli esseri umani? Gettano la sorte, tirano le sorti. Cosa vuol dire tirano le sorti? Deciderà il karma, decide il karma dell'umanità a chi appartiene l'aria?